0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد هذا اللقاء الأول من الوقفات المباركة مع كلام الله والجزء الذي نشرف بالحديث عن بعض آية هو الجزء السادس والعشرين والآيات من سورة الأحقاف في الوقفة الأولى قال الله جل وعلا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم دائما في القرآن إذا جاءت إذ أي واذكر إذ واذكر إذ وإذ ظرفيه وعاء لأي شيء لشيء قد قضي وانتهى ووقع صرفنا إليك نفرا من الجن أصل الأمر على ما ذكره اهل السير والاخبار والحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في منقلبه من الطائف في وادي نخله وقف يصلي قد تكون الصلاه صلاه الليل وقد تكون الصلاه صلاه الفجر لكن القائلين بصلاه الفجر اقول ان قولهم بعيد لان هذا كان قبل فروض الصلوات الخمس غايه الامر الذي اثبته القران انه قرا القران لما كانت بعثته صلى الله عليه وسلم حجب الشياطين عن السماء وحيل بينهم وبين خبرها فجمع إبليس أعوانه ونثرهم في الأرض يبحثون عن السبب وكل شيء بقضاء وقدر نثر منهم جعلوا البحث في وادي نخلة يعني كلفوا بالوادي بالطريق وهم ماضون يبحثون عن السبب الذي من أجله حيل بينه وبين خبر السماء إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هناك قارئ وهناك مقرو فالقارئ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والمقرو أفضل كتاب أفضل كلام وهو كلام من؟ كلام رب العالمين فاجتمع الفي العذب الرطب والقلب المؤمن في صدق اللهجة وهو يقرأ المقروة وكلام الله سمعته الجن اناخوا مطاياهم وأخذوا ينصتوا كما قال الله جل وعلا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما استمعوا قذف الله جل وعلا برحمته وفضله في قلوبهم الإيمان فركب بعضهم بعضا يستمعون قال الله في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا أي الجن يكونون عليه لبدأ شيء ملبد أي شيء بعضه فوق فوق بعض يستمعون إليه صلى الله عليه وسلم وهذا كله يقع وهو عليه الصلاة والسلام لا يدري لأنه لا يرى الجن فقال له ربه قل أوحي إلي أما أنا لم أرى شيئا قل أوحي إلي أنه استمع نظر من الجن وقال هنا وإذ صرفنا إليك عمدا اخرجناهم من ديارهم وعمدا بقدرنا مررنا بهم عليك وبقدرنا ورحمتنا اسمعناك اياهم وبرحمتنا قذفنا الايمان في قلوبهم واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروا حضروا التلاوه حضروا القراءه قالوا انصتوا فلما قضي قضيت التلاوه ولوا الى قومهم منذرين وهذا دلاله على أنهم آمنوا وأن القرآن وقع منهم موقعا عظيما فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ماذا قالوا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وهذا غالب الظن أنهم كانوا يهود لأنهم لم يذكروا الإنجيل والإنجيل هو الكتاب الذي قبل القرآن ليست التوراة التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن هذا زمن نزولها لكنهم ذكروا التوراة وهذه قرينة يسيرة لا نجزم بها على أنهم كانوا من اليهود قال الله جل وعلا عنهم سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى يهدي مصدقاً لما بين يديه مصدقاً لما جاء كلام موسى مصدقاً لما جاء بالتوراة والكتب السماوية يصدق بعضها بعضاً مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أصبحوا دعاء. أجيبوا داعي الله وآمنوا به هذه أجيبوا فعل أمر له جواب يسمى في اللغة جواب الطلب يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يتحرر من هذه الآيات معان عدة نتأملها على التيسير أولا أن القرآن كتاب لا كتاب أعظم منه فالجن مخلوقون من نار بنص القرآن ومع ذلك لما سمعوا القران ذابت قلوبهم وخشيه الله او كتابه العظيم يلين له كل قلب الا قلب بلغ من القسوه انه اصبح اشد قسوه من الحجاره والله اخبر ان من الحجاره من يهبط ما يهبط من خشيه الله وقال لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله ونحن عندما نقيم مثل هذه الدروس وانتم ايها المباركون عندما تحضرون مثل هذه الدروس لا يمكن ان ينتفع الانسان بشيء اعظم من انتفاعه بالقران محال ان ينتفع احد بشيء اعظم من انتفاعه بالقران فهؤلاء مخلوقون من نار كل ما فيهم من قسوه كل ما فيهم من جبروت كل ما فيهم من تمرد ضاع وتلاشى لما اجتمع الفطره التي في قلوبهم مع نور القرآن، مع تلاوته صلى الله عليه وسلم. فجعلهم ذلك يدعون الى الله، هذه واحدة. الأمر الثاني قال الله عنهم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. لم يذكر الله هنا أن الجنة ثواب لهم. وهذا دفع بعض العلماء دفع بعض العلماء إلى أن يقول: أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة وأن ثوابهم أنهم لا يدخلون النار وأن ثوابهم أنهم لا يدخلون النار وهذا قول بعيد مرجوع لكن ذكرناه توسعا في العلم واحتجوا بهذه الآية وقال آخرون إن مؤمن الجن يدخلون الجنة لكن لا يسكنون في وسطها إنما في أطرافها وهذا قول يحتاج الى نقل يعضده ولا نقل يعضده. واخرون قالوا ان المؤمن الجن يدخلون الجنه لكن يعاملون بالضد. فكما ان الانس لا يرونهم في الدنيا فانهم في الجنه الانس ترى الجن والجن لا يرون لا يرون الانس وهذا كذلك يحتاج الى نقل صحيح وان قال به الاجلاء لكن لا نقل صحيح يعضده. اذا ما الصواب؟ الصواب ما عليه جماهير العلماء. من أن مؤمن الجن يدخلون الجنة ويثابون هم والإنس سواء قال أصدق القائلين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن وقال جل وعلا في آية عامة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا واكثر العلماء من بسط القول في هذه المسألة وقال بقول الجمهور الإمام كثير رحمه الله في تفسيره هذه واحدة هذا الأمر وقع قبل أن يصل صلى الله عليه وسلم إلى مكة وبعد أن رده أهل الطائف حتى تعلم كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه لما رده الإنس من أهل الطائف وهو قادم إليهم أقبل الله جل وعلا عليه بقلوب بقلوب الجن تقدم عليه صلوات الله وسلامه عليه وبعدها لما أراد أن يدخل مكة منعه أهل مكة من الدخول فلم يدخل إلا في جوال المطعم بن عدي فلما دخل في جوار المطعم عرج الله به إلى السماوات العلى فلما صدوا مكة عنه فتح الله له أبواب السماوات كان معه في رحلته إلى الطائف مولاه زيد بن حارثة ولما كان زيد على جلالة قدره ورفيع مكانته مولا لم يستطع أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم لرقة حاله وضعفه رضي الله عنه ومع ذلك لما عرج به صلى الله عليه وسلم عرج به يصحبه جبريل عليه السلام فانظر كيف عوض الله جل وعلا نبيه والطائف مرتفع صعد إليها فرده أهلها عن مكه فعرج الله به الى سدره الى سدره المنتهى فلا احد اكرم على الله منه صلوات الله وسلامه عليه اسرابك الله ليلا اذ ملائكه والرسل في المسجد الاقصى على قدمي لما راوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر او كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يعني من يجد النبي إمام يأتمم ومن يفز بحبيب الله يأتمم جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم كل هذا كيف وقع مشيئه الخالق الباري وقدرته وقدره الله فوق الشك والتهمي صلوات الله وسلامه عليه تعالوا ساعه لكم جميل مع القران مع القران, نعل القرآن, نعل القرآن هذه الوقفه الثانيه من الجزء السادس والعشرين وسبقا وقفنا الوقفه الاولى مع سورة الأحقاف والان نقف مع سورة محمد والآيات التي نختارها قول الله جل وعلا أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون إلى آخر الآية فقال في الأولى أفمن كان على بينة من ربه رزقه الله جل وعلا نور الفطرة ونور العلم ونور الهدى ثم ثبته لأن الإنسان حتى في عالم العلم يحتاج إلى ما يثبته كما يحتاج إلى ما يثبته في الإيمانيات يحتاج إلى ما يثبته في العلم فقد يوجد أقوام وهذا وجد عبر التاريخ من ثبته الله أو ترى منه الثبات في أمور العبادات فهو يحضر الجمع والجماعات ويتلو القران ويقوم الليل لكن الاشكال في علمه الاشكال في فكره فهو يبقى ضالا في فكره ولو كان قائما بالطاعه في بالعباده وحاجه المؤمن الحقه ملحه الى ان يثبت ايمانا ويثبت علما وقد كان الخوارج يصلون خلف علي رضي الله تعالى عنه وارضاه فاذا قرا القران يدخلون عليه بايات يعارضونه فيها ويردون عليه يزعمون انهم اكثر منه هدى فكان اذا اكثروا عليه تلا قول الله جل وعلا في اخر الروم ولا يستخفنك الذين لا, لا يوقنون لانه ياتي بايات القران فيضرب بعضها ببعض ويتجنب ان يحتج بالسنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لأن القرآن مبين بالسنة فيأتي لآيات أنزلها الله في كفرة فجرة وجوههم عليها غبرة فينزلها بهواه على أحد المؤمنين حتى يتم له الأمر في ضلاله فالمؤمن أي أحد كائنا من كان في كل زمان ومكان في حاجة إلى بينة من الأمر جمعا في إيمانه وطاعته وعبادته وسلوكه وفي علمه الذي يحتكم إليه والمسير والطريق الذي يصل يصل إليه هذا فريق هو فريق الهداية أهل اليقين والعلم الفريق الآخر هم من اجتلتهم الشياطين ولهذا قارن الله جل وعلا بين الفريقين هذه المقارنة الأولى المقارنة الثانية ما بين أهل الجنة وما هم فيه من لذة النعيم وبين أهل النار وما هم فيه من العذاب والحميم فأصبح هناك اقترانان أو مقارنتان ذكرهما الله جل وعلا نأتي للتفصيل أما الأولى بيناها في الثانية قال جل ذكره مثل الجنة كلمة مثل في القرآن تأتي على ضربين تأتي على معنى صفة يعني بمعنى كلمة صفة وتعني المثل المعروف بمعنى شيء يشبه يشبه شيئا يعني قول الله جل وعلا مثلا مثل كلمه طيبه كشجره طيبه فهذا تشبيه الكلمه الطيبه بالشجره بالشجره الطيبه يوجد مشبه ومشبه به واداه تشبيه ووجه وجه شبه لكن في قوله تعالى هذا الذي بين ايدينا مثل الجنه التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وما بعدها من النعيم كما سيأتي هذا كله ليس فيه وجه شبه ومشبه به وإنما هذا مثل بمعنى بمعنى صفة يصبح معنى الآية صفة الجنة التي وعد المتقون ظاهر هذا مثل الجنة التي وعد المتقون وعدهم ربهم من أجل تقواهم لأن التقوى لا يقبل الله غيرها ولا يرحم إلا أهلها. قال جل ذكره مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار غير من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسر مصفى فذكر جل وعلا أصول المشروبات الأربعة أصول المشروبات الأربعة وبدأ بالماء لأنه لا يغني عنه من المشروبات شيء بدأ بالماء لأنه لا يغني عنه من المشروبات شيء وهو أصلها وهذا الماء تقول عنه العرب أنه أعز مفقود وأذل, وأذل موجود وإنما يبتلى الكريم الحق في من ليس لديه إلا قلة من الماء ويضربون العرب في هذا أمثالا أن رجلا كان معه ماء قليلا وهم في أرض مفازة ندر فيها الماء فاستسقاه أحد الناس فأعطاه فمات الذي أعطى قبل أن يصل إلى مورد, إلى مورد الماء فقال من يمدحه على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده ظنت به نفس حاتمي وحاتم, وحاتم طي المعروف تضرب به العرب المثل في الجود فهو يقول إن حال هذا الممدوح أعظم من حالي من حال حاتم هذا على ذكر الماء قال ربنا في أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ثنى باللبن لأنه يغني عن المطعوم والمشروب وهو بعد الماء وقد مر معنا أنه يدل على الفطرة يدل على الفطرة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر ثلث الله بالخمر لأنه جرت عادة العرب أنهم إذا شبعوا شربوا الخمر فلما ذكر الله الماء واللبن ثلثا فخاطبهم بما جرت عادتهم به على أنه جل وعلا في آيات المحكمات وعلى لسان نبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر قليلها وكثيرها وسميت أم الخبائث ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في حقها عشرة، كما في حديث ابن عمر وليس شيء في الدين يلعن فيه عشرة إلا, إلا الخمر لكن اللعن فيها بعشرة أشخاص لا يعني أنها أعظم الذنوب وإن كانت من عظائم الذنوب لكن هذا ليس مرجحا على أن تفقه منه أنه أعظم الذنوب ويقولون إن رجلا من الناس في المدينة رأى رجلا يشرب الخمر فيهذي يعني بعد أن شرب أصبح يتكلم بما لا يليق فهذا الذي رآه أصابه الحنق فقال امرأتي طالق إن دخل جوف بن آدم إن دخل جوف بن آدم شيء أشد من الخمر يعني لا يدخل الجوف شيء أعظم من الخمر وعلق هذا بطلاق امرأته فذهب إلى مالك ومن مالك مالك بن انس إمام أهل المدينة في عصره والذي يقال عنه لا يفتى ومالك في المدينه وكان رحمه الله ذا هيبه في مجلسه وقيل فيه ياتي الجواب فلا يراجع هيبه والسائلون نواكس الاذقان ادب الوقار وعز سلطان التقى فهو المهاب وليس ذا سلطان رحمه الله وله المذهب المعروف المشهور وهو ثاني المذاهب ظهورا وله الموطأ وهو أقدم كتاب ألفه أحد من الأهل العلم بين أيدينا لا يوجد كتاب موجود بين أيدينا ألفه الناس أقدم من من موطى مالك المقصود ذهب هذا الرجل إلى مالك فقال له القصة رأيت رجلا يشرب الخمر فعلقت الطلاق وقلت كذا وكذا فقال مالك ائتني غدا فجاءه الرجل فقال مالك ائتني غدا فجاءوا في اليوم الثاني قال ائتني غدا فلما جاءوا في اليوم الثالث قال يا هذا لا ارى امراتك الا طالقا منك اني تاملت القران فما وجدت شيئا دخل جوف ابن ادم اعظم من الربا لان الله جل وعلا سماه حربا موضوع الشاهد منه أن يعني التنبيه على ان الخمر من عظائم الذنوب لكنها ليست ارفع ولا اشد من اكل الربا عياذا بالله نعود للايه قال الله جل وعلا وانهار من خمر لذه للشاربين وبينا ان سنن العرب في شربها انهم يشربون الخمر بعد ان يشبعوا ثم قال الله جل وعلا وانهار من عسل مصفى ذكر العسل في الخواتيم في الاخير لان الاصل ان العسل دواء فيه شفاء للناس فكانوا يشربون العسل بعد أن يطعموا كنوع من الدواء وسائل الشفاء فخاطبهم الله جل وعلا بما هو واقع حياتهم وإلا ليس في الجنة داء ليس في الجنة مرض ولا سقم لكن خاطبهم الله جل وعلا رتب هذه المشروبات الأربعة وفق ما تعيشه حياتهم ذكر الله جل وعلا هنا كما تعلم حال أهل الجنة وقال جل وعلا بعدها ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ثم قال كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاه واكتفى بقوله جل وعلا الماء الحميم وقال في الكهف جل ذكره يشوي الوجوه مع انه بادئ الراي ما علاقه المشروب بال بالوجه واول اول اول الايات ان رب تبارك وتعالى قال عنهم يشوي الوجوه يشوي الوجوه معنى انهم يستسقوا وطلبوا ماء يعطون في النار لكن هذا الماء عياذا بالله لانه حميم ما ان يقربه من شفتيه ليشربه إلا حرارته ناره تذهب فروة وجهه قبل أن يشربه ومع ذلك لا يجد في نفسه بد من الشيء فيشربه فلا يزداد إلا عطشا فيقطع أمعاءه عياداً بالله وحال كهذه هري بكل عاقل أن يفر منها ولن يفر منها بشيء أعظم من من تقوى الله تبارك وتعالى، بل لا مفر منها الا الا بتقوى الله، هاتان الآيتان من سورة محمد ظاهرتا المعنى كما كما بينا. نتكلم إجمالا عن الماء واللبن والخمر والعسل. فنبدأ بالعسل، والعسل من النحل. وسنقرن في طلب العلم الآن ما بين النحل وطالب العلم. النحل يأتي بالعسل لما يطوف على الأزهار، الله قال: من كل الثمرات، فيطوف على الأزهار، ثم يخرج للناس عسلا، فلو قيل للنحلة إن هذا العسل ليس منك، من الزهر، كيف تغلبك؟ تقول: اذهب للزهر وخذ منه عسلا إن كنت صادقا. وإن قل وَإِنْ قالت النحل إنما العسل مني قلنا لها حجبنا عنك الأزهار فأتنا بعسل إن كنت صادقة ولا تأتي بِعَسْلٍ ما علاقه هذا بالعلم من هو طالب العلم الحق الذي يسمع من أكابر العلماء ويقرأ في ثقات الكتب وآتاه الله جل وعلا نورا في قلبه وفهما في عقله فيجمع هذا كله ويخلطه ثم يقدمه للناس فإن نسبته إليه ظلمت مشايخه ومن أخذ عنهم وإن نسبته إلى مشايخه ومن أخذ عنهم ظلمته هو قال لك هذه الكتب وهؤلاء المشايخ ائتني بعلم كهذا وإن قاله هذا علمي ولم أخذه من أحد حجبنا عنه الكتب حجبنا عنه المشايخ لن يستطيع أن يقول شيئا فشخصيتك في أي شيء في العلم وفي غيره تمزجها مع ما تتلقى بعد ذلك بعد أن تضفي عليها شخصيتك وطريقتك مع ما قرأت مع إجلال من سبقك ومعرفة قدرهم بعد ذلك يقدر إذا أراد الله أن تكون إماما في الأمر الذي تريده بغير هذا التصور محال أن يصل الإنسان إلى مقصوده أما الخمر فلا يمكن أن نتكلم عنها حرمها الله جل وعلا وهي أم الخبائث عياذا بالله وأما اللبن فقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له اللبن والخمر فاختار اللبن فقيل له هديت إلى الفطرة هديت وهديت أمتك والماء سماه الله جل وعلا ماء مبارك وهو حديث عهد بربه وكان إذا نزل حصر صلى الله عليه وسلم عن راسه أو عن ذراعه حتى يناله منه شيئا والعلم عند الله مع <تصفيق> القرآن هذه الوقفة الثالثة مع الجزء السادس والعشرين قال الله جل وعلا في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغارم كثيرة يأخذونها هذا كان زمن الحديبية وقد حرف يفيد التحقيق والله يقول ولا معقب لحكمه لقد رضي الله عن المؤمنين أي مؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره. اي شجره؟ شجره كانت في الحديبيه. سبب البيعه خرج صلى الله عليه وسلم في 1400 لا يريد الا العمره في احرامه فصدته قريش فاناخ بالحديبيه فاضحى بينه وبين قريش مفاوضات فبدا له ان يبعث رجلا من اصحابه. فاشير عليه بعثمان لم عثمان لان عثمان رضي الله عنه من عبد شمس من بني اميه وهؤلاء قل من دخل فيهم في الاسلام فابو سفيان ومعاويه رضي الله تعالى عليهما وغيرهما كانوا في مكه ولم يكونوا قد اسلموا بعد فعصبه عثمان في مكه كثيره تمنعه وان كان مسلما فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ثم أشيع أن عثمان قتل فدع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للبيعة على أن لا يفروا وقد يقول قائل لم لم يدعوهم إلى البيعة في بدر أو في أحد أو في غيرهما لأن تلك خرجوا لحرب أو شبه حرب أما هنا خرجوا للعمرة ما زالوا في في إحرامهم وهم يبايعون فبايعوا تحت شجرة قيل إن شجرة سدر وهم ألف وأربعمائة رجل لم يتخلف منهم إلا رجل يقال له الجد بن قيس اختبى تحت ناقته وقيل إنه ماذا على النفاق هؤلاء الألف والأربعمائة مقطوع بأن الله قد رضي عنهم وهذا مذهب حق لأن يعني هذا كلام رب العالمين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فربنا الذي مطلع على كل شيء قال فعلم ما في قلوبهم من الصدق والدين والإيمان واليقين والنصح لك ونصرة كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فأنزل السكينة عليهم هم الآن يحتاجون إلى من يطمئنهم والقرآن يبدأ بالأولويات فأنزل الله السكينة عليهم أصابتهم الطمانينة وهم في أرض الحديبية فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أي ووعدهم ووعد الله جل وعلا فتحا قريبا سيكون وهذا على الأرجح سيكون في في خيبر كما سيأتي عثمان رضي الله عنه أينه في الألف والأربعمائة أين في مكة والآن بسط صلى الله عليه وسلم يده والصحابة يبايعونه حتى أتموا أمره من بقي عثمان فوضع صلى الله عليه وسلم يده وقال وهذه عن عثمان وبايع نفسه بنفسه فأصبحت يد رسول الله لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان فأصبحت يد رسول الله لعثمان خير من يد عثمان لعثمان هناك أمر هام هو اللب في القضية كلها لماذا اتى الله جل وعلا عثمان هذه المنزلة ستستنبط أن التجارة مع الله تجارة رابحة عثمان لما دخل مكة في عصبة بني عبد شمس قالوا له نمكنك أن تطوف بالبيت ماذا قال؟ أستحي من الله أن أطوف بالبيت ورسول الله محبوس في الحديبية فرفض أن يطوف تأدباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري أنه أشيع أنه قتل ولا يدري أن الصحابة عقدوا البيعة مع رسول الله ولا يعلم عن ذلك شيئاً البتة معزز مكرم عند عصبته في مكة لكنه لما قال هذا هذا عمل صالح وتجارة مع الله على الجانب الآخر يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ويقول وهذه عن عثمان قال العلماء: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير خيرا من يد عثمان لعثمان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن الذي اريدك ان تستله في حياتك اليوميه ان تعلم ان التجاره مع الله جل وعلا تجاره رابحه، لا تتصور أنك يقابلك مسكين سائل عند بيتك وقد بيت أن تذهب إلى وجيه فالسائل هذا بعثه الله ابتلاء إن أقبلت عليه وأعطيته فتح الله لك قلوبا وأبوابا موصدة لكن إن صددته لا تنتظر من أن الله يصخر لك خلقه لابد أن يعرف كيف تستجدى رحمة الله العاقل من يعرف كيف يستجدي رحمة الله جل وعلا وهذا باب واسع يصعب شرحه لكن يبدأ بيقين أول اليقين الأول هناك يكون هناك مطلوب ويكون هناك مرهوب أول يقين الذي بعده تأتي الخطوات لا يمكن أن يتحقق المطلوب حتى تعلم يقيناً أنه لن يأتي به إلا الله ولا يمكن أن يدفع المرهوب حتى تعلم يقيناً أنه لن يدفعه ويمنعك منه إلا الله ثم بعد ذلك خذ بالأسباب التي تستجدي بها رحمة ربك تبارك وتعالى كن على يقين بهذا ستصل إلى مطلوبك وسيدفع عنك ما تخافه وتخشاه والله يقول والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون هذه خاتمه الوقفات مع الجزء السادس والعشرين. مع القران نحيا في سلام